0: Papo de Luta! É isso, rapaziada, boa noite. Entrando no ar, 33ª edição do nosso Papo de Luta. Né? Hoje vamos falar do UFC News versus Dracal, da luta de boxe entre o, o, o Woodley e o J. Paul, o KSW65, o Roberto Soldic, como duplo campeão, o Chotô Brasil 110 e muito mais, como sempre, na companhia luxuosa aqui do meu parceiro, Carlão Barreto. Boa noite, Carlão. Tá... Ficou mudo o seu som. Eu tinha
1: de... Aí foi! Eu tinha desligado aqui para falar... Pra... enquanto estava aqui atrás é, no, no comercial. Gente, é, boa noite, Alonso. Boa noite, galera Boa de Luta aí que está assistindo a gente. Para já começar aqui a todo vapor, vou pedir para a galera que está aí no, no chat, está entrando aqui na transmissão, para fazer o seguinte, é, compartilhar, curtir, para que a gente possa aí ter mais relevância aqui no YouTube e o Papo de Luta possa chegar para mais pessoas. Então, meu boa noite já é um pedido para a galera que curte o nosso trabalho, que curte aqui o Papo de Luta, curte essa resenha de segunda-feira. Curte aí, compartilha, assina o canal, bota a notificação no sininho, mas o mais importante agora é você dar o um joinha aí para validar nosso trabalho. Agradecemos imensamente o apoio de todos. Isso, Carlão. E ó, quem está com a gente aqui, o primeiro a entrar
0: hoje, como sempre, trazendo uma charge maneiríssima que a gente já vai mostrar, Davi Carvalho, nosso parceiro. Boa noite, Davi. Pedro Rodrigues, esse também... Nunca falta, Edson, Kaique Barquete, Gel Barros, vamos que vamos, galera. Aí, ó, boa noite, hoje tem Charge Nova. Vamos que vamos, Davi. Como sempre a gente começa, né, Carlão, agradecendo aqui nossos parceiros, Venom, patrocinador oficial do UFC, o Boni, não basta ser bom, açaí tem que ser Boni. A Gânia, né, uma das melhores escolas de tiro esportivo do Rio, onde você pode aí virar CAC, tirar aí seu porte de arma, fazer curso ainda participar do ranking Gunner, né, a loja Gunner tem uma sala de aula, tem tatame, dá para dar um treino ainda, e, obviamente, falando aqui também da Coral Fight Company, há 25 anos fabricando sua melhor armadura, com então, um excelentes preços aí para o Natal, vale conferir no site da Coral, e a Bat Combat, nossa parceira, né? como você já sabe, uma plataforma de apostas esportivas, patrocinadora do nosso Pitacos do Carlão e patrocinadora do Charles Oliveira, campeão aí do UFC Peso Leve, que aliás estará, galera, aqui com a gente amanhã ao vivo, valeu a partir das 20 horas, e a Bet Combat vai aí colocar à disposição de vocês um kit que a gente já sorteou aqui no Papo de Luta, camisa, boné, mala e pendrive, beleza? Então é isso, vamos que vamos, vamos começar dando a melhor, logo a melhor notícia da semana, né, Carlão? Que a gente recebeu aí a volta do UFC ao Rio, rapaz, depois Beleza. de 26 meses aí, segundo o Rafael Marinho, do Combate.com, que conseguiu esse furo, nosso parceiro aí, a tendência é que seja o UFC 274, né, de volta aí, seria a 11 edição aqui na Cidade Maravilhosa, e num momento excelente, né, Carlão, onde a gente tem... Muito, mais de 100 lutadores no plantel do UFC, né? três campeões e as possibilidades são muitas para se fazerem grandes cards.
1: Pois é, Alonso, realmente um momento muito bacana, voltando aos bons momentos, né? os bons tempos aí que o Brasil sempre teve no topo da pirâmide, mas agora com cinturões relevantes, né? o Charles do Bronx, do dono de um cinturão né? de uma categoria dificílima, é muito bom. O Glover Teixeira, que deu a volta por cima e conseguiu mais um cinturão para o Brasil. Quer dizer, é uma grande, uma, um grande momento. E não só os cinturões, né, Alonso? É bom a gente ressaltar isso. Além dos cinturões, brasileiros muito bem ranqueados em todas as categorias de peso. Isso é algo muito importante de, de falarmos, né? Faltadores ali com qualidade, sempre entre os dez melhores das divisões que pertencem. Isso mostra como o MMA brasileiro... É, não tem crise nenhuma, está sempre firme e forte, só crescendo. E voltar né, a ter esse evento no Brasil e no Rio de Janeiro especificamente é algo que nos deixa muito felizes nesse final do ano, como dizer assim, é o presente do Papai Noel para a galera que ama MMA no Brasil. É isso, em maio, né, seria no
0: dia 7 de maio. E tem um colega, rapaz, uhum. é, no Instagram que já fez até um card, Eu acho que o Léo tem até a arte aí para botar para a gente, olha... Card dos sonhos, Full, é, full Violence é, o, é, o, é o, a página no Instagram, né? Tá aí: Teixeira versus ProRasca, Oliveira versus Gate, Gilbert Burns versus, versus Kimaev, Aldo versus Cruz e Moraes versus Munhões. Porra, aí não sobra card pro resto do ano, né, Carlão? Mas seria demais,
1: seria. <risos> Ah, sem dúvida seria uma ótima oportunidade, um grande card. E eu colocaria um card aí, é, é, sei lá. É, eu colocaria mais uma luta aí. Eu acho que eu gostaria de muito ver é, nesse card dos sonhos. Eu talvez, vamos lá, vamos tentar pensar que não possibilidade. É, a Amanda Nunes, né, acabou de perder o cinturão. Ela lutar nessa lutar na categoria de baixo defendeu o cinturão na categoria de baixo. Seria interessante também termos ela presente aqui, já que ela foi campeã de dois cinturões, né? Então, seria interessante ver ela também lutar no Brasil. Eu acho que a Amanda tem um grande público no Brasil. Eu acho que ela caberia nesse card também, nas lutas principais aí. Bacana. Eu até dei uma viajada aqui, rapaz, pensando nesse card.
0: Olha aqui, algumas lutas possíveis, Carlão. Vicente Luque, Belal Mohamed... Kobe Covitton e Gilbert Burns, Kevin Roland contra Sergi Pan, Poitin versus Blindado. Essa aí, Deus me livre, tomara que o UFC não me ouça, mas é uma possibilidade. Dois strikers brasileiros que estão fora do radar, é. né? e, Quer dizer, já estão dentro do radar, mas não no ranking. É, é uma luta que eu acho que seria é. muito possível aí, o UFC casar, espero que não case. É, tem também o Borrachinha com o vencedor de Brunson e Canonia, também é uma luta possível de se casar, mas. Eu acho o Borrachinha
1: é dano... borrachinha, borrachinha, um cara provável de estar no carro no Brasil. Faço. faço. Borrachinha é um cara provável de estar no carro no Brasil. Você tem toda a razão. E ó, se o Dana
0: é realmente bater o pé, que ele vai subir para os meio pesados, aí ao invés do vencedor de Brunson e Canonia, pode jogar ele com o Anthony Smith, que é o quarto dos meio pesados, seria uma luta aí. Boa, o Borrachinha estar tá no peso, né, o cara duro, mas vencível, digamos assim, para o Borrachinha. Tem também a Marina Rodrigues, poderia, se a Joana estivesse voltando, Joana Edrechek. Davidson e Pantoja, se o Davidson ganhar do Moreno, daria tempo hábil, talvez em maio, ele estar tá voltando para o card. O Raoni e o Chão O'Malley é um sonho nosso, né, que a gente sabe que o O'Malley já está é, em 13 é, não... rounds. Essa é difícil, é. né, Carlão? Isso mas essa no campo não, campo
1: essa do não, essa não. Essa é, não é o campo de É, mas essa aí... Mas você falou só sonhos possíveis. Essa aí é. eu diria como sonho impossível. É, Primeiro, é, o Raoni é. teve aquela derrota dele, ele não poderia perder. É, a gente sabe que o Raoni estava subindo a ladeira e perdeu. Uh, tem uma série de, de fatores ali que, de, que fazem com que a, a jornada dele se torne mais difícil agora. Aí teve outro problema, o um cara pegou Covid, não pôde lutar... Então, ele deve lutar imediatamente. Eu acho que logo na virada do ano ele deve lutar. Eu acho que vou encaixar ele em algum evento, com certeza. E provavelmente ele não vai lutar no Brasil. Ou se está no Brasil, não vai pegar um cara como o O'Malley, que os caras estão todos preparando ele com muito cuidado. E o Raoni seria uma luta difícil para ele. É uma luta dura. Então, eu acho que não daria o um O'Malley... Pra... Não daria um... essa... essa é, é, tipo, essa luta para o Raoni, né? Uma luta que, se ele ganhasse, ele ia lá para as cabeças. E o O'Malley, que é um cara que... Eles estão trabalhando com muito cuidado, desceria de graus. Então, acho que esse casamento não, é, não, é, não, é, não, é, não haverá possibilidade de ocorrer. Né? Mas com os parte, restos isso. aí que você, colocou, que você colocou são bem plausíveis, são sonhos bem é, fictíveis, né? bem possíveis de, de, de acontecer. É, a luta é. que você pensou de borrachinha, foi Borrachinha com o Roland, né? É, não, foi o, foi o Sergipano Pano com o
0: Holland, na verdade. O, né? o Roland né, é o 15.
1: O ser pano com o Rolls é uma luta bem provável. Bem provável, bem provável. É uma luta bem possível, o pano com o Rolls. É uma luta bem possível de rolar. É, essa você foi bem na a mosca. É, a Marina Rodrigues com a Ioana, acho que esquece essa luta. É, eu acho a Ioana que eu não está não querendo, né, Carlos? Cara, o passarinho me contou <risos> que a Ioana e a, Io, a Ioana, já ganhando muito dinheiro é com... Virou celebridade na Polônia. Virou celebridade, fazendo comercial de televisão, é, patrocinadores, virou celebridade. Ela já está, sabe aquela coisa com o atleta, consegue transcender ali o, o Cade? A Ioana ela já conseguiu esse patamar. E ela tem tanta moral, Alonso, tanta moral, que sei lá, cara, vai que ela consegue uma revanche aí. É, é, não sei, cara. É, é, sabe? é, é são lutadores que a gente tem que entender que não é ranking, que vai, vai, vai guiá-los, entendeu? Não vai guiar o Dana White ou a própria formação do Card. Com, esses caras não têm ranking para eles. São possibilidades de fazer grandes lutas onde vão ter um grande pay -per view E a Oana é esse Exato. tipo de lutadora. E a Marina é um osso duro de roer que eu é, acho que ela né? não quer enfrentar agora. É,
0: tem, faz todo sentido o que você falou mesmo. Mas vamos, 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 vamos lá, que pô, realmente a quantidade de brasileiro que a gente tem, né, rapaz? É, card aí, dá para fazer 10 cards até o fim do ano. Vamos torcer para eles capricharem nessa volta ao Rio de Janeiro. Né? E falando de UFC, a gente teve aí no último sábado o último UFC do ano. Né? A gente abre aí o UFC Lewis versus Dracalos com a charge do nosso Davi. Está aí com a gente, acompanhando a gente aí, mais um charge genial. <risos> muito
1: bom, Davi, é muito bom. Parabéns, Davi, superou mais uma
0: vez. É, só para a galera que não entendeu, né? O Lewis, com essa vitória sobre o Dark Drakaus agora no último sábado, ele bateu o recorde do Vitor Belfort, né? De 12 nocautos e passou com 13 nocautos. Aí passou o Vitor Belfort. E, e agora é o número um, é o lutador na né? história do UFC com mais nocaute, está lá com a coquilha rodando no dedo. Quem assistiu o evento sabe, né? Que o bicho pegou a coquilha, tirou a coquilha e jogou o público. A gente já vai falar um pouco das poderosidades dele, Pô, mais mas o, 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 o,
1: o cara ah. pegou a coquilha e levou para casa. Fazer o que, Alonso, aquela coquilha Fala Pô, aí. Aí, irmão. Vou te contar, né? O que, Sim, que você Deus. faria com a cuquilha dele, Pô, Você está sentado irmão. lá. Você, tua esposa, assistindo o um evento. Aí cai a coquilha do Derek Pô. Lewis no teu colo. O que, é que tu faz com a cuquilha do Derek Lewis,
0: Alonso? Pô, meu irmão, primeiro eu pego o álcool gel e descontamino aquele negócio ali meia hora. Aí depois, quem sabe, né, eu tenho um sonho de fazer um museu do MMA no futuro. Imagina, você botar na parede a coquilha do Derrick Lewis, a luva do Carlão no IVC, a camisa do Vanderlei no Praia. Meu, amigo, tem para todos os gostos, né? Mas que figura esse cara. Vamos falar, ele, fa... ele fez mais coisa ainda, galera, que a gente já vai falar na sequência do programa. Por enquanto, vamos falar da luta dele, né, Carlão? Você matou na mosca. Quem acompanhou aqui Pitacos do Carlão na semana passada, viu que o Carlão matou...
1: Acertou na mosca e o que ia acontecer na luta, né? Era previsível pelos estilos dos dois, né, Alonso? O Dracaus era um cara, um cara grande, forte, previsível, vinha empolgado ali por uma sequência de nocaute, mas o jogo dele de ir para cima, a forma que ele conduz a luta, era um prato cheio para um cara como o Derek Lewis. Ainda mais o Derek Lewis mais maduro, né? Que já passou por mais tormentas do que o Dracaus, Então, a possibilidade do nocaute, da forma que foi, era bem previsível, era bem previsível mesmo diante do confronto de estilos. É, qualquer lutador que for para cima do Derek Lewis, assim como ele foi, vai ser nocauteado. E aí, quer dizer, a gente
0: fica aqui, né, Carlão, pensando qual será o próximo passo dele, né? É... Eu estava pensando aqui, o Miodico está parado aí desde já tem quase um ano parado, né? Seria uma boa ele voltar pegando o terceiro do ranking, né? e o Drakal zero o sétimo, o Derek Lewis é o terceiro, deve continuar como terceiro. Então, seria uma possibilidade, e a outra, Carlão, ele perdeu do Ciril Gane na última luta dele e venceu o Francis Ngannou. né? Como os dois vão se enfrentar, é. talvez se o Ngannou vencesse, se não rolar um John Jones na sequência, ainda se o John Jones não tiver chegando a um acordo com o UFC para pegar o Enganu, poderia ser uma possibilidade ali, né? Para fazer um esquenta, tendo em vista
1: que o Lewis, eu acho,
0: uma das piores lutas da história do UFC, mas ganhou do Enganu, né?
1: Exatamente, eu acho que você tocou no, no nervo ciático ali. É, a questão é essa: se o Enganu vencer, ele vai lutar com o Lewis, porque ele vai querer apagar aquela derrota, apagar aquela performance, foram as performances. É uma das piores performances que eu já vida na história uh, dos pesos pesados foi uma luta terrível ele assistiram. Uh, e com certeza ele tem uma derrota no cartel e ele vai querer apagar essa derrota ele vai querer nocautear o, o, o Derrick Lewis, mostrar uh, que aquilo foi um acidente de percurso e o Lewis não vai querer que isso aconteça então vai ser muito, eu acho que, no mínimo interessante esse, esse reencontro dos dois eu acho que essa é a maior possibilidade após a vitória do Inhanou sobre o Silvio isto é, se ele vencer o francês. Agora, o francês vencendo, aí mil possibilidades podem acontecer, né? Talvez isso é se estimule o John Jones. É, é, porque aí né, vamos pensar, né? O John Jones é sempre aquela expectativa do John Jones voltar, John Jones volta, não volta. Cara, se fosse no Ganê o vitorioso, se ele fizer uma luta estratégica conter o ímpeto inicial do Enganu e conseguir controlar a luta. Ele é um cara que tem, tem ferramentas, ele, ele, ele trabalha bem a grade, ele sabe derrubar. Então, ele é um cara completinho, o, o Ganê. Né? A gente sempre tem que analisar que ele é um lutador completinho e muito inteligente, é, taticamente. Ele tem que ir de luta, isso é claro e evidente na forma que ele conduz os seus combates. É, é, agora, encarar aquela, aquela monstro, né? aquela... aquela força da natureza, que é o Inganu, é uma pedreira. O Inganu tem poder de nocaute, ele pode simplesmente implodir o ganê Agora, o Gané tem chance de vencer? Sim, obviamente que tem, por ter uma inteligência tática, já terem treinado juntos, já precisar saber mais ou menos como é que o, o Inganu pensa, apesar de ter sido muitos anos atrás, e além disso, treino é treino e luta é luta. Mas se o Inganu, se o Gannet vencer, eu acho que aí aqui é só eu alucinando, tá? A minha viagem aqui. Eu acho que abre uma possibilidade maior do John Jones voltar.
0: É, faz sentido. Faz sentido. Uhum. Bom, e dentre as possibilidades... Outra, outra... Aí Essa você não acertou, hein, Carlão? E eu também não, hein? Belal cara... Mohamed, décimo do ranking, vencendo o item, que é um dos maiores nomes aí do welterweight da história. O cara que... Há quatro anos, estava fazendo uma luta histórica com o Tyron Woodley, né? um dos caras mais difíceis de se desvendar. Você imaginava, se Carlão, eu não... nem... Pô, eu acho que ninguém imaginava um domínio tão absoluto do Belal Mohamed, né, cara? Foram praticamente três rounds, 10 a 8
1: Cara, olha só, é... ao assistir a luta, eu fiquei chocado. Né? Primeiro, eu fiquei chocado com a performance do Belal Mohamed. Cara, que performance... Ele teve o melhor dia dele. Ele lutou melhor contra, contra o Stephen Thompson do que o Durinho, que eu tinha achado a melhor performance de um cara contra o Stephen Thompson, Durinho. O, o, o Belal lutou melhor ainda. Ele conseguiu neutralizar. O Thompson nem pensou. É, é, e, cara, outra coisa evidente que ficou claro ali que o Thompson já está numa fase de declínio né? físico. Exatamente. Ele não tem mais a, mo a mobilidade Exatamente. que ele tinha outrora. Ele não tem mais a velocidade que ele tinha outrora, o tempo de reação dele que ele tinha muito forte do caráter ele perdeu e o que tornou né a jornada o trabalho a condição é, do Belal aí é mais fácil né. Não estou aqui desmerecendo a vitória do, do Belal, pelo contrário eu já coloquei a performance dele como uma das melhores performances da carreira dele e, e agora é, o fato de do Stephen Thompson, está em declínio físico, evidentemente declínio físico, pelo tempo de reação dele ter perdido, pela velocidade dele, a movimentação dele, que era muito interessante. Ele tinha um tipo de caráter diferente do Lioto Matida. O Lioto era um cara muito de fuga, um, um, uma luta mais evasiva, jogando no contra-golpe, ele era um cara que trabalha mais o ataque, ele te pressionava, usando a envergadura, a velocidade, tempo de reação, ele perdeu isso, cara. ele perdeu. É, eu creio eu que ele tem que repensar ali se vale a pena continuar lutando e, é, e não performando um cara que, é, com os títulos de karatê que ele tem um cara que conseguiu chegar na UFC com uma grande moral, fez grandes lutas grandes confrontos, obteve grandes vitórias é, tem que repensar a carreira eu acho que a idade bateu na porta e ele já não está tendo o tempo de reação e a qualidade de outrora enquanto o outro lado, o Belal está subindo a madeira
0: você acha que a próxima do Belal pode ser Len Edward, terceiro, Vicente Luque, quarto, ou Durinho, segundo? Quem que você colocaria?
1: Vicente Luque. Vicente Luque. Um bom casamento, interessante, é, né? Um striker também. Seria uma, luta, é, uma, seria uma luta bem interessante. O Vicente é um cara completo, o Belal se mostrando um cara muito inteligente, é, muito, fisicamente se impõe muito. Eu acho que seria uma ótima luta, porque o, o, o Vicente ele entrega muito na luta, ele se entrega muito, ele busca muito a luta, tem qualidade técnica no solo, qualidade técnica na trocação, vigor físico, seria um confronto bem legal. Seguindo aqui, Carlão, é, Amanda Lemos e Angela
0: Rio. essa você acertou no nosso Pitacos do Carlão semana passada, mas foi uma lutinha bem apertada, hein, Carlão? O que, que você achou?
1: É, foi o um lutaço, para falar a verdade, viu? Eu gostei da luta, viu? Gostei da entrega das duas. A Angela Rio não desistiu nem momento, ela provocou, ela tomou esse chutão no rosto ali que ficou bamba, grog, mas voltou, se impôs, botou para baixo. Cara, foi lutão. E a Amanda também mostrando qualidade técnica, resiliência, foi lutão, a decisão dividida, né? É, é, um, um dos árbitros viu ali a vitória da Angela Rio nada nada que a gente possa é, é, ficar contrariado com essa, esse posicionamento acontecendo durante o processo da luta alguns altos e baixos ali da, da brasileira onde a Amanda onde a Rio conseguiu realmente capitalizar alguns pontos eu vi vitória da Amanda eu concordo com os dois árbitros dois juízes perdão que viram vitória da Amanda eu concordo com eles que a mesma leitura de luta porém é, foi uma luta muito equilibrada muito dura valeu o ingresso é, e, eu, e eu acho que para Amanda, cara, foi bacana uma luta dessa, sabe? Ela vai ganhar mais, mais maturidade, mais qualidade com essa luta, né? Grandes batalhas forjam grandes campeões.
0: É verdade. Ó,
1: o colega aqui está lembrando: o... é
0: o Pedro? Foi o Pedro que lembrou? Foi o Pedro, foi, foi o Pedro que lembrou aqui que o, que o Belau já lutou o Vicente Luque, muito bem lembrado aqui, né, o Pedro Rodrigues nosso parceiro aqui, Leon Edas, foi no contra, o Vicente já venceu o Belal mas isso foi em 2016, né era um outro momento, era a segunda é luta burro. do Belal no UFC então realmente o Belal é um outro lutador hoje, né cara, seria assim interessante aí, e os dois estão em outro momento ali, o Luke tá procurando uma luta, então talvez fosse sim interessante, bom, você ter uma ideia, Pedro, olha aqui, ó depois do Belau em 2016, olha quem o Vicente já lutou: Leon Edward, Nico Price, Chad Laprise, Jalen Turner, Brian Barbarina, Derek Kranz, Mike Perry, Stephen Thompson, Nico Price, Randy Brown, Tyron Woodley, Michael Chiesa. Quer dizer, ambos, né? E são outros lutadores, mas de fato, foi obrigado aí pela observação. Não,
1: é, sem dúvida, não, eu, eu legal. É, o fato de ele ter lutado não significa que ele não pode lutar de novo e como você bem colocou naquele momento eles eram outro o Belal era um outro lutador se você for ver analisar a performance dele luta após luta ele vem ele vem de uma, com, ele vem melhorando a sua a sua forma de lutar ficando mais maduro é, e o Vicente Iden é, dentro do, 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 do panorama que temos agora, o Leon Edwards não faz sentido para o Leon Edwards. Por mais que tenha sido no Contas, que tenha ficado essa luta na Conta, e ele tenha pedido o Leon Edwards, que ele pediu o Leon Edwards justamente por isso, por ter sido no Contas, o Leon Edwards, cara, vamos ser sinceros, ele tem feito o necessário para buscar uma luta pelo cinturão. E após a luta, a próxima luta pelo cinturão, é, ele, é, é o direito dele dele, dele lutar pelo cinturão. Eu não vejo um outro lutador na divisão com mais direitos adquiridos por meritocracia do que o Leon Edwards em enfrentar o Camaro Usman. Entendeu? Então, não acharia inteligente do Camaro do, do Leon Edwards, obviamente que tem muitas coisas aí que são envolvidas nesse casamento de lutas, né? uma série de detalhes que são envolvidos que fogem aí do nosso entendimento né? os bastidores muitas vezes a gente fica sem entender o porquê mas se tivesse uma justiça o próximo né, da, da lista para desafiar o, o campeão teria que ser o Leon Edwards por tudo que ele vem construindo Diz aí, quantas lutas ele vem vencendo? Quantas vitórias ele tem é, em sequência? Se não me engano, eram nove, né? E teve na roda do dedo, quer ver? Ali, não, era, não a, única, a única coisa que tem ali foi o dedo no olho. E aquela luta é. ali, eu, eu, ele estava muito bem treinado, muito focado na missão. E eu acho que ele venceria o Belal naquele confronto. Ó, ele tá, é, agora... vou
0: te falar, Carlão, ó. Um, dois, três, um. Ele só perdeu, cara, do Camaru, ele perdeu do Cláudio Hannibal em 2014, na estreia, depois do Camaro Usman, em 2015, depois, meu amigo, olha aqui, Dominique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inclusive, ele ganhou já do Vicente Luque, né? Ganhou, Então, quer então, então, dizer, então. ele tem 10 é, lutas, sendo um no Contas contra o Belal,
1: Realmente não tem sentido ele lutar com o Belal. Não tem, tem sentido, sentido é ele é. lutar com o Belal. Por isso que eu falo, a luta ideal para o Belal Mohamed é o Vicente Luke entendeu Até mesmo porque ele já perdeu para o Luque, é muito interessante. E, e ele está subindo ladeira. Entendeu? E o Luke não é um cara que, procuro, que, que, que fica escolhendo lutas. Então é uma luta que, em todo sentido. Essa luta todo sentido. Mesmo ele já tendo lutado, como o Leon Edwards já lutou com o Camaru. Só que o Leon Edwards galgou passos largos e merece a disputa da cinta. Eu acho que o Dana White deveria dar essa oportunidade para esse cara, porque é terrível o que acontece com o um atleta quando ele passa do tempo. Ele passa do tempo, amigo, já era, é ladeira abaixo. Quer ver um caso aí, clássico? Ronaldo de Jacaré. Passou do tempo ali, não conseguiu disputar o um cinturão, começou a cair. Quer outro clássico? Que a gente vai falar agora,
0: Rafael Assunção décimo segundo do ranking é. dos galos ficou quatro meu amigo era praticamente o cara a ser vencido ninguém desvendava o jogo dele né ele vencia todo mundo ele parecia que tinha né a carta certa para cada lutador poxa tanto tempo ali tanto tempo as chances não vieram parece que o atleta contusões obviamente rotina né mas aí agora faço a façoção aí tá vindo aí de três Quatro derrotas consecutivas com essa por Rick Simon, né? Ele perdeu do Marlon, do Sanrega, do Garbrandt e agora do Rick Simon, né? Que é, quer dizer, a quarta derrota consecutiva... No perde o tempo, o
1: tempo, o tempo é cruel com o esporte de alto rendimento, não mas é mais luta. É cruel, o tempo é cruel. É muito bonito a gente falar para motivacional que o, a, a idade é apenas um número, é bacana, bacana legal. Mas, tipo, na realidade, em esporte de alto rendimento, a idade conta em muito. Os casos extra, casos aí, a ah, Rede Couture cultura, que lutou até 40 e poucos anos. Esses casos são fora da curva. O Glover conseguiu reverter aí e agora com, com, com 40 anos está dentro do dono do, do cinturão. Pontos fora da curva. A realidade é nua e crua. O esporte de combate, o esporte individual, o esporte de alto rendimento, o MMA, principalmente, que é um esporte extremamente difícil, o treinamento difícil, é um esporte incisivo, é um esporte de muito impacto, é um esporte extremo. Cara, é cruel com a idade. O Rafael Assunção é uma prova disso, o Stephen Thomas é uma prova disso, e entre outros caras outros casos. Aqueles caras que conseguem perdurar ali, esses caras são ponto fora da curva, a gente não pode usar eles como, como parâmetro, entendeu? Então, o que eu acho, cara, é que a idade pesou, o cara não teve, perdeu aquele time entendeu? De, de poder disputar o cinturão, de estar entre os melhores, começa a desestimular o cara, o cara começa a ter derrotas que ele não teria, talvez, é, no auge, ou focado, se tivesse tivesse focado na possibilidade de disputar o cinturão, ou de estar entre os melhores, e acaba sucumbindo diante da idade, diante da, da falta de motivação, e acaba acontecendo isso. Eu não estou falando que foram só esses ingredientes que levaram o Rafael, por exemplo, a perder. O Rick Simon também tem o ponto dele é, de a gente tem que valorizar o cara feito estava no momento certo, na hora, é, é, aproveitou as oportunidades dadas pelo, pelo Rafael. Ele entendeu a falta de velocidade do Rafael, ele entendeu o jogo e executou a missão dele. Foi muito bem treinado pelo Leve, pelo Oyama, pelo, Yama, pelo entendeu, Colin Oyama. E, e, e conseguiu ali é, é uma ótima vitória é uma vitória contundente eu, eu eu ainda tinha na minha na minha cabeça tá como analista de lutas a, a esperança do Rafael reacender ali a possibilidade daquele Rafael inteligente aquele Rafael estratégico aquele Rafael é, que que sabe jogar no jogo do adversário sabe ler o adversário sabe, sabe fazer o o, a, o, o o jogo contrário né o antídoto para os oponentes mas não foi isso que aconteceu, ele não tá mais veloz, a movimentação dele tá comprometida, entendeu? E o Rick foi lá e fez a missão dele, meteu a mão, usou o wrestling dele, botou pressão, entendeu? Conseguiu conectar um ótimo golpe. Enfim, faz parte do processo. Agora, a, a, a questão é, o Rafael, o Rafael, que é um excelente lutador, diga-se de passagem, é, já não é mesmo o mesmo Rafael de outrora, cara. Nossa. A gente tem que entender isso, ele mostrou isso, ele está com 39 anos de idade mesmo o caso que você falou do Stephen Thompson, né Carlão? Muito mesmo parecido caso, caso você evidencia, é, é, evidencia o que eu estou falando eles apenas é, é, confirmam em, 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 nas performances dele o que eu sempre, eu sempre falo sobre a idade o MMA é um esporte para jovens as pessoas não gostam quando eu falo isso mas é pura realidade eu vivi aqui dentro, eu vivo o esporte e eu sei que é um esporte extremamente lesivo entendeu, poucos conseguem superar as lesões, a idade ela é cruel, você vê o Anderson Silva ele performou no, no, no final da carreira dele, e o, e, o, e o Anderson existe alguém melhor que o Anderson? fala aí galera, alguém Eu... mais, mais mágico, alguém mais fantástico que o Anderson Silva, existiu? e quando chegou a idade, meu amigo, ele perdeu o que ele tinha de maior, que era a velocidade o tempo de reação, e deu no que deu é simples assim, a idade conta sim não é apenas um número não
0: é isso Bom, e a gente segue aqui, vamos falar agora desse essa nova fera aí, né, Matheus ganhou, que venceu o Diego Ferreira. Você tinha falado, né, calou no teu pitaco aí da semana passada, você tinha dado favoritismo para ele, o garoto vem num momento bom, né? Bom, diferenciado bom, bom, aí, bom. três vitórias seguidas agora.
1: Tem a turma da Polônia dura. <risos> Os é. caras são duro, Alonso. Caras caras, esse duros. KSW aí é um evento difícil, Alonso. Pô, olha, os caras são duros, os caras são duros, os poloneses são duros. Os caras tem um ficam um fechadinhos no mundo deles lá, mas os caras, meu irmão, só tem muita dura. É, 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 e o Carlos já até lutou bem, o, Diego, o Carlinho, o Carlos Diego. Até fez uma boa. Teve uma boa performance, mas depois o, 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 o Ganhou conseguiu se impor fisicamente. Você sabe que eu gostei muito dele, cara? O tempo de entrada dele, a reação dele, ele Justamente. bate. Daqui a pouco ele, ele, ele entra com uma velocidade, ele entra de uma forma aguda, cara, e ele domina ali a técnica de. Ele, a, ele, e uma coisa legal que eu percebi nele, eu não sei se a galera aqui percebeu, ele não ele, ele, ele entra, perdeu a posição, continua tentando entrar e não cansa ele não cansa, geralmente quando você fica frustrado, que você derruba o cara, bate, ele bate e levanta, você derruba de novo, ele bate e levanta, isso começa a te frustrar, você começa a duvidar né, da tua entrada, do teu tempo de entrada, você muitas vezes perde distância, e aí começa a errar, né? te obriga a trocar mais, a ficar mais vulnerável no ponto onde você não é tão forte. E o Garro não, ele, ele manteve um plano tático, ele se impôs fisicamente, ele botou pressão o tempo todo e não se... Ah, meu irmão, ele foi tentando se impor, derrubar, usar o wrestling dele e colocar para baixo e, e, e perdia a posição e voltava. Ele tinha um plano muito claro na mente dele e tinha um conhecimento físico, atlético, para pôr em prática. Esse é um cara aí que, luta após luta, vai crescer e vai dar trabalho. É, e a gente lembra aí né, que o brasileiro estava em 12 segundo, ou
0: seja, ele vai começar a trazer trabalho aí pro ranking dos leves, ó. A gente vamos lá, ranking dos leves, a gente tem aqui, ó. Vamos lá. ranking dos leves, Diego Ferreira em 12º, Rafael Fiziev em 11º, Sarukian em 13º, Saru Brad Riedel em 14 Joel Álvares em 15º, em 10 Aí começa, nono Conor, aí o oitavo Dan Hooker, sétimo Tony Ferguson e o sexto Rafael dos Anjos, quer dizer, é uma divisãozinha, rapaz, extremamente competitiva e encardida que o nosso Charles Oliveira é, se mantém campeão. Vamos ficar de olho nesse, nesse polonês. E a gente vai continuar falando de polonês já, já, galera. Vamos falar do, do, do KSW. Eu vou trazer umas informações que o Tibau me deu desses poloneses aí, bem impressionante. E para terminar isso, UFC, quero o Carlão Fale da Melissa Gato, outra que o Carlão... Aí, quem está indo na os pitacos do Carlão tá fazendo um dinheirinho lá na Betcombert, hein, galera? O Carlão tá certo. Em um das últimas duas semanas, hein? É. Elisa Gato, o Carlão eu, 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 também. O percentual, tá alto, só, percentual errou só, só errou que ia ganhar na decisão, porque ela conseguiu o um nocaute
1: técnico. O Carlão disse Pô, que ela ia ganhar a o Banks
0: na decisão.
1: É. O um nocaute pois técnico é, é, é. no terceiro round mas estava caminhando para a decisão, mas tipo, é, 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 cara, a, Meli, a Melissa, eu gostei bem da Melissa, assim, e esse ra eu estou bem, bem também, viu, o primeiro round eu estou muito bem, por sinal, é, o primeiro round dela foi um bom primeiro round, tá, é, é, depois a Melissa conseguiu se recuperar no segundo, terceiro ela conseguiu ali a, a, a vitória por Notal de técnico, né, aquele chute frontal ali, né, cara, na, pegou na, na boca do estômago, né. É, é um tip, né? um, uma, uma ponteira, como queiram. É, é... Pô, eu gostei da performance dela, é, é... mostra que a menina tem talento realmente. Eu gostei muito dela fisicamente, ela me pareceu muito bem preparada fisicamente, a, a Melissa Gato. né Conseguiu suportar ali no início uma pressão, depois ela veio crescendo nos rounds anteriores posteriores e, e fez uma boa luta, foi uma boa luta. Eu gostei da performance delas, das duas, porque a bem que me surpreendeu ali no primeiro round, lutando muito bem, muito consciente. Foi um, um bom combate e, e a Melissa teve uma vitória muito importante para ela nesse início de carreira dentro do UFC. É isso aí. Ela que com, com vitória, com um nocaute técnico sobre a vitória
0: Leonardo, quer dizer... Brasileira com duas lutas, duas vitórias por nocaute técnico, golaço, é. muito bem nessa divisão dos moscas, né? Que, infelizmente é uma das divisões mais complicadas, né? Que tem a Valentina tempo tipo aí. Mas a gente tem a Vanessa, temos outras meninas aí brilhando, né? A Jéssica, a Jennifer, né? A Jennifer Maia, que faz até Jennifer no dia Maia. 15 de janeiro, em suma. E muitas brasileiras aí, mais, mais uma casca-grossa entrando,
1: Melissa Gato, e vamos seguir A Melissa é capaz aqui. de compor o carro no Brasil, hein? Capaz da oh. Melissa compor o carro do Brasil. Faz sentido. sentido, duas vitórias, dois locais técnicos, é, é, o UFC tá vendo que a menina tem um brilho ali e tal, capaz de colocá-lo no Brasil. É, faz sentido. E a gente
0: tem aí 170 aqui com a gente, a galera aí, Pedro Rodrigues, todo mundo, Matheus Araújo, Arthur Correia aqui perguntando o que vocês acham do Gordon Ryan no UFC. Calma, Arthur, Gordon Ryan chegou agora, assinou agora com o One FC, né? ele é um é cara que, aí que Gordon ainda está se adaptando, né? a gente nem sabe se ele vai lutar em MMA, porque ele assinou para fazer lutas de grappling no One, tem muita gente achando até que a luta dele, o, o o Buchecha, numa entrevista aqui para a gente, no Conexão PVT, ele disse que acha, na opinião dele, Buchecha, que essa luta vai cair, não vai acontecer. E no ADCC, né, porque já está marcada a Super Luta Gordon Ryan. Por que ele acha isso? Cara, ele acha que... Ele, ele não dá muitos de detalhes, mas ele acha que é, essa luta tem tudo para acontecer no ano, os caras pagando melhor e, e, e havendo a revanche no MMA, Entendeu? Tipo Grappling, eles fazem lá a luta no Grappling, digamos. Bolo... Olha aí, olha, olha o furo, olha o furo aí, vamos lá! Cara, mas Tem ele sentido, não hein? isso aí, eu tô... eu tô. Tá, galera, ele não falou exatamente isso, não. Ele disse que não acredita que a luta vai acontecer. E eu que tô no cobrando em cima do pensamento dele, e achando que faz todo sentido, a não ser que o Sheik meta a mão no bolso, né? porque o André tinha pedido um milhão, aí se realmente tiver nesses níveis, que eu não acredito, né, que se pague não, uma acredito. coisa desse nível na DCC, calão um conhece melhor que eu acho difícil, mas se não meter a mão no bolso dessa maneira, o chato tem muito mais dinheiro para fazer né, essa luta acontecendo no grappling e depois ainda no, no, no MMA, porra. a estreia do Gordon Ryan, uma rivalidade entre os dois,
1: acho que venderia pra cacete. É verdade, faz sentido realmente, né, essa sua alucinação em relação a esse confronto, é uma luta no on, né? de grappling, e posteriormente uma revanche imediata no MMA. Né? É, o André Galvão estava aposentado e, de repente, ele, ele assina com, com a DCC para fazer essa luta com o gordon Online, ainda mais depois de tudo que aconteceu entre eles, e, de repente, o André Galvão se motiva a lutar a MMA de novo. Tem, faz sentido aí, hein? tem realmente tem algo aí, tem caroço nesse angu <risos> é verdade a minha
0: torcida tá é, Diogo acho que colocou a minha torcida, eu vou te ser sincero é o seguinte, que tenha na DCC, tenha no ano, no Rap e depois tenha no ano, no MMA, meu amigo mas vamos que vamos é, isso aí é o pensamento do Rodolfo do, do, do Bochecha bom, vamos falar agora galera do outro grande destaque dessa semana né, que é o Roberto Soldic duplo campeão no KSW, ele já era campeão até 77, esse final de semana ele ganhou mais um cinturão, né? Ele ganhou o um cinturão dos médios, É uma pedreira, o um cara duríssimo, ganhou de uma média de aí com nocaute, é uma luta impressionante, o cara é o que você falou, né, Carlão, essas durezas aí da Polônia, o UFC está percebendo isso, trouxe o Giri Prohaska, que é polonês, é, do Ryzen, né, trouxe o Ian Buarovic do KSW, o Ian Buarovic, a gente lembra, veio do KSW, tem o Matheus Ganro aí, que é o primeiro campeão duplo, né, esse cara que a gente estava falando agora, que lutou com um brasileiro, ele é o primeiro campeão duplo do KSW, ganhou o Citrão peso pena e o citrão peso leve. E o segundo campeão duplo é o Roberto Soldic, que ganhou no último sábado, né, é, o, campo, o cinturão agora, dois médios, outra pedreira que com certeza
1: robocop vai ser, deve estar de olho. Robocop? O é Cara, ele é duro pra caramba, né? Foi um, gol... um contragolpe, né, cara? O um cara tava pressionando ele na grade, ele contragolpeou e o cara caiu fulminante no chão e apagado. Pancada que esse cara tem. Realmente, é. É, mais um lutador russo chegando. E, 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 a, e uma derrota que ele teve foi pro Eliasola e, e a Lavi, né? Monscov, a, é, o campeão a, do Bellator,
0: exatamente.
1: que ele perdeu para ele lá no início de carreira. E foi nesse onde é tá?
0: Foi o foi o foi o Tibal, né, que foi corner dele, é o treinador de wrestling e de grappling dele, Calão. Só para você ter uma noção, ó, isso aqui ele me mandou, uma o bicho é forte, hein? Olha aqui, é, é... Ó, ouve o que ele fala. muito é chocado, e Assim, é o um cara que tem a minha pegada. Sempre, Olha o que ele tem fala agora. pegada. Olha o que ele fala é um agora. Você que... está muito bem, cara. Ficou muito amigo.
1: É o um cara que hoje
0: ah, agora. é
1: um dos meus melhores amigos. E aqui na América, aqui nos Estados Unidos, assim, como ninguém nunca assistiu o KSW, né? ninguém não, não tem noção do KSW, não tem noção do Sodir. É o que eu falei para ele. Cara, mas. Você vier para os Estados Unidos lutar na UFC, você vai chocar o mundo. Porque ninguém tem noção. E, Alonso, qualquer um do mundo, da categoria, ficar só em pé com ele trocando porrada, vai cair. Não tem, como, não tem como ficar em pé, não. É, um, é uma força fora do normal. É, é absurdamente fora do normal.
0: Olha isso. Olha isso, Carlão. o que ele falou que eu fiquei mais impressionado aqui. Vocês chuva, é isso? Ah, isso aí é outra, claro. Tá... Deixa eu parar aqui, isso aqui, ele, quer... ele propôs até para a gente fazer uma entrevista depois juntos. Mas uma coisa que eu fiquei impressionado é que ele comparou, ele falou, o único cara tão forte que eu, que eu lutei, eu treinei na minha vida, foi o, foi o Khabib Nurmagomedov, só que era uma força de grappling, força de striker desse nível eu nunca vi. Aí ele falou que o cara, meu irmão, ele falou, o treino com o cara tem que ficar dois dias de molho, cara dói o corpo todo. Falou que o bicho realmente é sinistro. E o que era o ponto fato dele, né, que era o grappling, que era a defesa de quedas, o Tibal tem trabalhado. Aí agora o Tibal me disse que ele vai dar a vai dar nega, né? Ele está indo para a América agora para ajudar o Tibal, o Tibal em abril começa lá o GP da PFL. E ele aí só ganhar e vai contar com a ajuda do Soul Dick aí para melhorar na parte de pé. Só que ele falou que o Soldik tem mais uma luta no, no KSW. E depois, pelo que ele falou, se o KSW não fizer uma proposta muito interessante para o ele deve mesmo ir para o UFC, quer dizer, é, pedreira chegando aí na categoria dos meio médios.
1: É, rapaz, mais uma. Mas a gente gosta disso, rapaz, a gente gosta disso. Que venham mais poloneses, russos, o que for, porque eu acho que isso é que vale, cara. Cara, se você quer ser campeão de um evento como o UFC que é o maior player do mercado, você tem que pegar os melhores. Então, os melhores têm que estar lá. Os melhores estão no UFC. A gente não tem como fugir disso. Os melhores estão no UFC. A gente pode até contestar ali uma categoria ou outra, mas os melhores estão no UFC. Então, cara, esse Soul Dick chegando, e se ele for ele realmente no UFC, ele mostrar tudo isso que ele tem mostrado no KSW, vai ser bem interessante, hein? Vai ser bem interessante. Mais emoção para a divisão dos welterweights,
0: até é. 77 quilos. E nesse mesmo evento, galera, um brasileiro né, perdeu no co-evento principal. Ele estava ele, ele disputando o cinturão dos pênaltis, Daniel Torres. É, não bateu o peso né, e acabou sendo derrotado, de qualquer maneira, pelo francês Saladin Parnasse, né, na revanche entre os dois. A luta foi o co-evento principal e terminou com a vitória do Parnasco por decisão unânima, 50 a 45, 49 a 46 e 48 a 47. É, então o francês volta a ostentar aí o cinturão, da categoria por decisão unânime. E a outra notícia que a gente falou aqui na abertura do programa e vai mudar agora... Alô, só, desculpa,
1: só, 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 só te perguntar uma coisa. Você sabe, você sabe dizer quantos brasileiros lutam com o KSW... Ou não tem, a gente tem que perguntar amanhã na confraria para o nosso Denis
0: Martins,
1: meu amigo. É, porque é um evento é, é um evento muito bacana, com uma superprodução. Quem já teve a oportunidade de ver, vale a pena pesquisar. O KSW tem uma produção assim, espetacular. Lembra, tá? Não estou falando que é igual, lembra o Pride. Assim, em termos de superprodução, é, de luz, é som som, é impressionante. Evento feito em estádio, é, é, é um negócio assim. É... Um super evento, cara, um super evento. O KSW lotado, mas é tipo lotado, lotado, lotado. São assim, grande, grandes arenas. É um, é um negócio assim, impressionante o KSW, que a galera aqui no Brasil também não tem muito acesso, mas seria interessante um canal desse, né? Combate ou qualquer outro canal, começar ali a ficar de olho, isto é, tivemos brasileiros ali, algum muitos brasileiros no, no plantel, mas eu acho que tem um bom número de brasileiros, sim. É, é, vamos conversar com
0: o Denis amanhã, vamos saber disso.
1: Ele realmente o Denis estava até comentando
0: comigo que eles não botam russo demais também não, exatamente para dar espaço para os talentos dele, os russos lá no mercado deles já tem muito evento, eles trazem os russos duros sim, né? Mas sempre focando ali para as estrelas serem os atletas deles, né? Mas tem, eu tenho, eu tenho acompanhado aqui sempre tem um brasileiro ali, cara.
1: Você vê. Esse é, qual foi a brasileira aqui? que foi campeã lá? Foi a... a... Foi a Ariane,
0: sorriso? É, eu acho que foi a Ariane. É foi a Ariane que era a rainha ah. da violência, né? Foi a Ariane, a Ariane Lipski. É Ariane Lipski. É. é ela, que ela foi, foi a lá no castado. Ela... exatamente, Léo tá lembrando aqui. Bom, então vamos seguindo. Vamos falar dessa, dessa revanche. Jake Paul e Tyron Woodley, Carlão. O Tyron Woodley foi chamado em cima da hora para substituir o youtuber, né? mas, no final, aquela, aquela vergonha que ele passou de fazer uma tatuagem para conseguir a revanche acabou dando certo. Né? Deve ter botado mais uma milhazinha aí no bolso. Até mais.
1: Ganhou o Rolex. Rolex ele ganhou. Ganhou Rolex. Já começou bem. Começou bem. <risos> ganhou o Rolex, ganhou alguns milhões de dólares e o local fulminante que enterrou a carreira dele
0: Enterrou, né cara interrompeu triste eu estava vendo até um colega perdão não lembrei não tô lembrando o nome dele postou agora há pouco no, no Twitter falando poxa seis anos ou, ou cinco anos né o Tyron Woodley e o e o estavam fazendo uma luta histórica né na categoria mais disputada no UFC e agora é, por quatro anos depois sei lá os dois porra, fazendo lutas tristes aí, né, cara? O Woodley perdendo do Belal Mohamed e o Woodley perdendo do, do Jake Paul aí. Que... Não,
1: Stephen Thompson, Stephen Thompson. Stephen Thompson, é, perdão. É, é. é, Stephen Thompson. Não, não, é, mas os casos diferentes, né? É. Tudo bem. O, o, é diferente, mas tipo, o Woodley passou vergonha na primeira luta contra o. Fez uma luta horrível, né? medrosa, uma outra medrosa, como já era uma característica dele no MMA, no final de carreira, ele já vinha fazendo outras medrosas, tentando não se expor tanto e acabavam perdendo. É, foi para o boxe, né, fazer essa luta experimental, essa luta de exibição aí contra o, o Jake Paul. Fez uma luta feia, depois ficou mendigando uma, uma revanche, acabou caindo no colo dele. Né? O adversário é, do Jake Paul é, não lutou, se machucou, não seu certo. Enfim, eu não entrei em detalhes sobre o, por, o porquê da não, de ele ter saído da luta. E caiu no colo do Woodley, que estava pedindo confronto, pegou em cima da hora, ele tem os seus méritos nisso. Deve ter feito muitos milhões de dólares, creio eu, né por pegar o em cima da hora, para salvar o evento. né Ele era o um nome que fazia sentido, porque tinha feito uma luta ali equilibrada na sua primeira performance, na sua primeiro encontro com o Jake Paul. Uma luta equilibrada, mas de baixa qualidade. E agora, é, é, ele poxa, ele foi fulminado, né? No seis, foi no sexto round, Fexto né? Round, sexto,
0: sexto, sexto round, round. É.
1: Sexto, sexto round, Sexto round, né? Ele caiu duro ali, tomou um, gol, um golpe que ele nem viu por cima da, da guarda. Um golpe é, poderoso o, ali o, aplicado o, o, o,
0: pelo... O gol fintou um golpe na costela, ele baixou para defender e soltou no queixo certinho. Ele já caiu de esmaiar. Foi bonito
1: o golpe. Não, foi bonito, foi bonito a... Ah, o golpe colocado pelo Jake Paul, é, caiu muito feio, cara, caiu muito feio, madeira total, né, de cabeça no chão, até chocou um pouquinho, falando que ele caiu, olha lá, olha que imagem, isso vai é virar um quadro na casa do Jake Paul, na mansão dele. Ah, não tenho dúvida, e depois daquela, né, olha, lembra um pouco Paul, do...
0: É, do, do, daquela do ó. Do do né? É. <risos> E depois ele aproveitou aí que o Neite Dias e o Jorge Marvidal estavam no evento, né? e aí deu um zoô geral, botou a boca no microfone, zoou o Dana lá, Acabei de nocautear um pentacampeão do UFC, envergonhei toda a sua empresa. Por favor, me deixe lutar contra a Usman. Por favor, me deixe lutar contra a Neite Dias. Por favor, me deixe lutar contra a Vidal, Por favor, me deixe lutar contra a McGuire, porque eu vou envergonhá-los também. Eu te prometo isso, Dana te promesso isso, voltar contra todos eles e não me importo, declarou lá o youtuber né, depois do evento, e obviamente o Dana não está dando a melhor, a menor bola para isso, né? A
1: menor bola, a menor bola, agora, é, pô, ele está pegando o nome, pegar o Nate, Nate não aguenta ele, o Nate é leve, não tem como o Nate lutar contra o, o, o Jake Paul ele tá também ele tá até com uma vantagem física sobre os oponentes né é, ele tá pegando um cara os campos menores maiores. né cara os menores o Nate o o o mais Vidal o é bem, do bem menor do que ele bem menor do que ele E o box do Nate funciona para mimiar, mas por exemplo o box esquece vai ser nocauteado também não tem força física muito pequeno não tem nem condições é, o mais Vidal é brigador de rua né tipo Talvez ele, ele possa engolgar o Caldo, né? Também é um cara menor fisicamente. E o Usman não tem nenhum sentido. O Usman é um campeão, não tem porquê abrir brechas para lutar contra o Jake Paul, né? Agora, ele está fazendo a missão dele, está ganhando todo mundo, né? É, com vantagem ou não, ele está cumprindo, tá cumprindo ali o dever de casa, está ganhando e colocando milhões e milhões de dólares no bolso. Estou curioso para saber quanto que o Tyron Woodley ganhou para ser nocauteado aí, para fazer essa vergonha. Vamos quantos quantos trazendo milhões o próximo de dólares ganhou? Amor, ele também fez certo, não é a gente está brincando aqui criticando o Tyron Woodley, né? Por não ter performa... performado. É... Mas também está certo, né, Alonso? Cara, é o cara está fora do UFC, não, fe... não assinou, não assinou com nenhum... nenhum contrato com nenhum evento. Surge uma luta que ele bota um milhão de dólares no bolso. Tá certo, né? A gente também está falando e, demais. Ah, Carlão, aqui. ele nessa é um vez, se fizéssemos um
0: a questão é que dessa vez também ele lutou, né? Eu acho que o que estava incomodando a todos, inclusive é. a ele na última luta, ele, ele ficou pô, muito defensivo e tal. Essa luta ele foi para dentro, cara, batendo na linha de cintura, no segundo e no quinto round, ele pô, cresceu na luta, levou perigo para né? o Paul, chegou a Paul chegou a sangrar e tudo, quer dizer, ele estava é, entregando uma Eu luta... buscou ele... mais...
1: Buscou é, mais, né? Ele é, entregou se mais, cara, mais. Você falou corretamente. Buscou mais, é, se, expôs e se expôs mais. mais é. Se empolgou, né? O quinto é. round fez ele se empolgar, e não sei se ele foi nocauteado. A questão é realmente, ele se entregou mais. Tem como criticá-lo, não, para falar a verdade, irmão, pensando aqui friamente. É, o cara está ganhando dinheiro dele, cara. Honestamente. Agora, obviamente, as possibilidades secaram. Depois, depois desse nocaute, é, dificilmente ele vai ser contratado para outro evento. Ah, creio eu, aonde ele poderia lutar para ganhar uma grana dessa? Mas também é. ele deve ter ganho um bom dinheiro, se for inteligente, se não, torrou todo, é, se não torrar todo o dinheiro, tem um pé de meio para o resto da vida, né? para ah, os filhos é. dele. Né? Vai virar rapper de novo, vou tentar no rapper mais uma vez. Investir, rap, é, virar mesmo. rapper. É é investir um rapper de novo. O rapper, agora, não sei, é, é, talvez no lugar dele ele fizesse uma coisa, bom, ia, ia lá e é. ia Pô, buscar uma amiga. luta com esse cara, porque são milhões de dólares milhões de dólares, não tem o que questionar, ele fez o que poderia fazer, é que ele é limitado mesmo. Exatamente.
0: Bom, e vamos para algumas notícias aqui, né, a gente teve a volta do Chotô Brasil, a edição 110 rolou no último final de semana, aí John Macapá, a mapaense aí voltou vencendo, né, derrotou ainda no primeiro round o carioca Jacial Lima numa luta é, é, na Upper Arena, né, a vitória foi por nocaute técnico, o John Macapá que vinha aí de duas derrotas no Bellator e no Rising, né? agora ele tem 31 lutas, 23 vitórias e 6 derrotas, é, a luta foi no peso casado, até 69 quilos, marcou o retorno do John aos eventos no Brasil, e agora uma outra notícia, né? o Dana gostou aí da ideia, hoje em dia é impressionante, né? como as redes sociais definem futuro de atletas, né? Durinho é um que trabalha isso. Exatamente. Bem, falou aceita, tudo. Aceita, tá, tal. O Dias, Dias começou ali um, o Porier, e o Dias começaram uma troca de conversa ali, né? E aí, meu amigo, assim se fecham milhões de dólares. O Dias tinha perdido do Leon Edward no UFC 263, o Porier acabou de perder do Charles do Bronx no 269. Começou ali um a afinetar o outro, dando a, Pô, os se o público quer ver essa luta, é a luta a se fazer. Quer dizer, tá arriscado a se casar uma luta aí, milionária a partir do
1: Twitter. Mais uma. É. é. uma luta milionária. E faz todo sentido também, né? Tá certo. É o que a gente estava falando aqui agora, né? Não tem como falar muito, ou criticar, ou duvidar das possibilidades. Vale grana, meu irmão. Os caras estão fazendo dinheiro, cara. É uma carreira muito curta, uma carreira muito lesiva e os caras têm que fazer grana mesmo, tá certo? O Dustin certo. acabou de perder o cinturão, acabou de perder a possibilidade, né, de ser dono do cinturão linear. O Nate já não vai mais ser, não vai ter mais chance de ser campeão mesmo. O nível está muito alto, o sarrafo está muito alto para ele. É, mas é um cara que tem uma gama de fãs incrível, é um cara que as pessoas gostam de ver lutar, ou para per... ou torcendo contra ou a favor, mas gostam de ver lutar. Ele traz isso, ele mexe com as pessoas. É, então é a luta a se fazer, vai vender muitos pacotes de PPV, o Dustin e o Nate vão colocar mais alguns milhões de, de dólares no bolso e parabéns para eles. É isso, e quem aproveitou exatamente
0: essa questão da, do Twitter, né? tava com problema lá, o joelho operou, saiu da luta com o Makachev agora já está uhum. apto a voltar, o nosso Rafael dos Anjos, sexto do ranking dos leves, que aproveitou a bola quicando aí nessa discussão na internet, já se colocou à disposição para competir em janeiro ou fevereiro, né? falou, estou oh, à disposição aí quem quiser lutar entre os leves e meio-médios, aí o Rafael Fiziev, que é o décimo primeiro, aproveitou aí a, a deixa do Rafael, né? e aí falou, então, eu aceito, vamos ver quem é o melhor Rafael tô do UFC. Vendo. <risos> aí voltou o dedo Rafael... né? Levantou o dedo, aí o Rafael já respondeu. O dia que você pendurar um cinturão na sua parede, eu vou olhar para o seu currículo e te contar qual de nós é o melhor Rafael. Já rebateu o Rafael. <risos> <risos> Certamente ele estava olhando para cima, né, Carlão? Não estava esperando um ataque de baixo e fez o trabalho dele. Mas a gente lembra, o Rafael hoje é o sexto. Acima dele tem o Schindler, que é o quinto. E abaixo, ali próximo, tem o Ferguson, que é o sétimo. O Dan Hooker, o oitavo o Conor, o nono, Guilherme, que é o décimo, o Fizev, que é o décimo primeiro. Quem que você casaria aqui, Carlão? Se eu fosse o manager do, do Rafael aqui, até onde você aceitaria? Porra,
1: Alonso, Alonso, é... vamos ser sinceros, cara, o Rafael é um ex-campeão, é... tudo depende do que o Rafael deseja. Né? Ele quer lutas onde ele vai fazer dinheiro, lutas em que ele vai buscar mais uma chance por uma disputa de cinturão, a pergunta que, que não quer calar. Tudo isso muda, né? É, a visão muda completamente. Não, eu quero lutas que vão fazer, trazer dinheiro. Eu quero lutas que vão trazer a, a disputa pelo cinturão. Né? A gente tem que pensar nesse aspecto. Né? Se for uma luta por dinheiro, o Conor McGregor é uma, sempre uma luta... Né? Não tem outra luta melhor para ele do que o Conor, não é verdade? Já quase lutaram aí anteriormente. E acabou não acontecendo. Mas eu acho que o Conor não desce mais para essa categoria de tamanho do Conor. Cara. É, Entendeu? Eu tá. não sei. Eu acho um pouco provável. né é, Cara, olhando assim, o Ferguson é um cara que já está em declínio. né Já tem ali, foi decifrado. É muito interessante. eles já lutaram. Né? E o Ferguson venceu tá ele. Já né? lutaram. Exatamente. É. Seria uma relevante para ele. Eu acho que o Tanrú, é, talvez fosse
0: a luta... Pô, porque o Dan Hooker é o 8, é melhor, né, né? cara? Nunca lutaram, o cara é um striker é, também. Nunca...
1: Eu acho que pô, seria o ideal, cara, eu acho, né? É, é verdade, seria uma luta melhor para ele, é, seria o Dan Hooker. Realmente, olhando assim é, é, para as possibilidades que você me colocou, Fiziev não, não, não é uma luta boa para ele. Não é uma luta boa para ele, é uma luta ruim e, e, e deixa quieto. Deixa o Fiziev galgar os passos dele é o Hooker ou o Ferguson, o Ferguson não uma revanche, que para ele faz sentido, né? e o Hooker, uma luta mais... o Hooker é um bom lutador, mas é um cara que já se mostrou mais previsível, mais decifrável, então eu realmente concordo com você nessa possibilidade de casamento de luta. Você acha o Fiziev, o casamento ruim para ele, por quê? Eu acho, o um cara duro, pra caramba, subindo a ladeira, é, com vontade, entendeu? Ele tem um jogo difícil, um jogo duro, é, é, eu acho que não é uma luta legal, o Rafael. No momento dele, não é uma luta legal. Tempo parado, entendeu? É, é, eu acho que não é uma luta legal. Vindo de, vindo de cirurgia, uhum. é, não é uma luta boa, fizeram. Faz
0: sentido, faz sentido o teu um raciocínio mesmo. Bom, vamos seguir aqui, vamos falar da aposentadoria da Claudinha Gadelha, né? Aos 33 anos, 23 lutas, 18 vitórias, só cinco derrotas, né? ela que era a sétima dos palhas aí, decidiu, depois da luta com Ian Chonan, no dia 7 de novembro, né, ela passou, parece que ela teve alguns sintomas de, de aí e decidiu se aposentar, né, recebeu aí um, um convite para assumir um cargo de diretoria de desenvolvimento de atletas do UFC, para trabalhar ao lado do nosso Rodrigo Minotauro, né, Claudinha, que pô, foi a primeira... Primeira luta da história dos palhas. Escreveu o nome, a história do evento várias vezes, né? tendo feito a primeira luta da história dos palhas. É, fez, poxa, um, um tuf histórico com a Ioana, cara. A menina aprendeu a falar inglês de uma rapidez incrível. Deu um show na Ioana ali no, no, no tuf. Foi um tuf muito legal, uma rivalidade porra, que engrandeceu aí a divisão feminina. Taldinha, sem dúvida nenhuma, tem história aí na FC. escreveu o um nome na história aí do evento, né? ela até falou, é, que é uma matéria no combate, Já faltou passando uma transição de vida gigantesca, quem me conhece sabe que saúde é a minha prioridade número um, tudo que fiz até hoje sempre foi visando competir em alto nível, mas de forma saudável, algo que eu não consegui fazer no último ano, e a jornada em busca da recuperação dos sintomas pós-concussão me ajudou a entender muito mais sobre o esporte. Agora eu vou poder dividir esse conhecimento com os atletas mais novos, de CHD, dele, em comunicado aos colegas do combate. Novo, novo ciclo, né, Carlão? Tem que, a gente tem que. Você que passou por isso sabe muito bem, né? O lutador tem que estruturar a carreira sempre pensando na hora de parar o que fazer, né, cara?
1: É, a vida são ciclos, né, Alonso? É início, meio e fim, e abre um novos ciclos, se abre, e você aprende, desaprende, reaprende. A vida são ciclos. E temos que entender isso, nada é para sempre, né? Entender, amadurecer. Como ela é uma menina muito inteligente, a Claudia é uma menina muito inteligente. Quem conhece ela sabe disso muito inteligente, tem a cabeça muito boa. Desde de sempre, ela sempre, sempre é sabe, ela. sabe falar, tem um raciocínio muito lógico, tem uma linha de pensamento muito, muito, muito clara, assim, você. Ela tem muita visão, né? E a gente sabe que ela não estava mais conseguindo performar, né? Então, ela fez certíssimo. E como ela é uma menina inteligente, uma menina articulada, o UFC né, rapidamente entendeu que eles poderiam usá-la de uma forma muito produtiva para construir novos atletas, né? Principalmente no que tange a usar a sua experiência para passar para os atletas essa experiência, né? Do que fazer e não fazer para que você possa performar e chegar lá. Bala, maneiro, legal, do UFC fazer isso, é aproveitar né, esse, essa experiência, bagagem, para passar para os novos atletas. Parabéns para a Claudinha pela carreira dela e sucesso nessa nova empreitada.
0: É isso. E agora a gente vai para a
1: nossa escolha
0: semanal clássica aqui, né? nosso poderoso, o nosso casca-grossa. Casca-grossa, acho que o Carlão já, já falou lá atrás quem que ele escolheu,
1: né, Carlão? É, peraí, já até aqui fiquei até nervoso, casca-grossa, peraí, até fiquei meio tenso, porque, cara, olha só, é... vou explicar o porquê, tá? Fiquei meio tenso aqui para explicar o porquê para vocês do meu caixa grossa Eu poderia dar para uma outra pessoa, que até eu bati um papo com o Alonso, fazia sentido também, tá? Pela performance dele, pela forma que ele lutou. É... Pô, ele lutou, acho que foi uma das melhores performances desse cara, na noite de sábado passado, que foi o Clube Swenson. Lutou, Pô, cara, ele deu uma aula. Ele deu uma aula. Deu uma aula. Deu uma aula. É... Pro Elkins, ele deu uma aula. É... Mas, cara, casca grossa, a gente tem que lembrar que é um termo onde o cara é aquele cara superior, aquele cara que faz diferença, aquele cara que vem com, com, muita, com muito peso, né? ou aquela pessoa que faz ali com muito peso, marca... E quem marcou no SFC, cara, não tem outro nome senão Belal Mohamed. Cara, o Belal Mohamed é o casca-grossa dessa semana. O que ele fez com o Stephen Thompson foi impressionante. A forma que ele lutou, a inteligência tática, o vigor físico, o, o, o atleticismo dele, a qualidade técnica nas transições, o cara é o casca-grossa. a evolução técnica dele, a força mental do bicho, esse cara aí, meu irmão, é, vamos é ficar diferente. de olho, eu vou começar, eu vou é começar a olhar ele de uma outra forma, tá? O é, meu olhar vai começar a mudar, ficar mais, é, mais clínico em relação ao Belal Mohamed. E, e eu queria pontuar também, acho, o fato dele ser o caixa-grossa, mas dar o crédito para o nosso querido, a voz do ML Brasil, o Rodis, que oh, teve uma mano. narração fantástica, meu irmão. É, ele e a Ana Rodis, me
0: fizeram rir muito no cara, sábado. Não,
1: o o, o Rods foi assim, cara. Ele teve uma performance fantástica narrando essa luta do Belal Muhammad, Fazendo suas brincadeiras, essas brincadeiras, já com o nome dele. E, ao mesmo tempo, trazendo emoção. É, o Rods está cada vez melhor. E esse humor dele, né, ácido, essa velocidade de raciocínio do Rods faz a diferença. Eu até brinquei com ele. Rods? Se você tivesse nascido nos Estados Unidos, você seria o maior narrador de MMA do planeta, velho. Ah, Porque você é um monstro. A sua velocidade de raciocínio, a, a, o seu humor, cara, é, fizeram jus à performance do Belal Muhammad. E a gente brinca com ele, né, Carlão? Que a luta
0: dos sonhos do, do Rhodes pode acontecer, imagina, no UFC Rio, Rods narrando... Durinho e Belal Mohamed, para a plateia brasileira. Porra, meu irmão, vai ser recorde mundial de memes. Vai ser,
1: vai ser. Muito bom, muito bom. Sensacional. Mas agora, brincadeiras à parte, menção honrosa ao nosso querido é, é, Rodes Lima. Belal Mohamed é o casca-grossa por tudo isso que eu falei aqui, por todos esses predicados que ele apresentou na última luta. É isso. E o
0: poderoso, como não poderia deixar de ser, estava também no mesmo card. Ele, o mais poderoso de todos, né? o único lutador na história do UFC que tirou a coquilha e jogou para a plateia. Né? O cara que... <risos> que consegue ganhar uma luta, todo mundo sonha em ganhar uma luta e pedir a luta pelo título. Ele pega o microfone e fala, Deus me livre, cinco rounds nunca mais, eu quero luta de três rounds, o UFC não me arruma esse problema. Tá aí, Derek Blackbeast Lewis, figuraça. Né? O cara bateu o recorde. A gente viu a charge do Davi no início aqui. O cara bateu o recorde de nocaute do Vitor Belfóme, irmão. O Vitor tinha é incrível, 12 nocaute Ele bateu é 13. Quer dizer, o cara é realmente uma figura e ele mandou outra, né, Carlão? Que ele, ele manda assim poderosidades em sequência, <risos> muitos, né, muitos. cara? Então ele jogou a coquilha. Ele falou essa dos três rounds e ele ainda mandou o seguinte, quando perguntaram o que ele achou de ganhar a luta, ele falou, cara, foi maravilhoso, foi pelo Rodney King, Rodney King é aquele é, negro né, que teve aquele problema do espancamento por parte dos policiais em Los Angeles em 91, foi um escândalo nos Estados Unidos, ele falou, foi pelo Rodney King, estava enfrentando um policial, né? A única chance de você dar um soco na boca de um policial e não ter problemas, e ele ainda se levantar e cumprimentá-lo. Então, ele é... o, <risos> o <risos> oponente é a... dele, né? É policial. É policial.
1: É policial, causa é um policial. policial. É, aí né, há controvérsias em relação a essa política. É, já partiu para é, lado... o lado. Social, social nos Estados Unidos, é. que são é muito latente em relação à, à, à violência policial americana, enfim. É algo que é discutível é, é, sobre essa tensão social que existe nos Estados Unidos, né? então ele deu aquela alfinetada social ali, essa foi mais uma, uma alfinetada que ele deu em relação a essa tensão social que aconteceu muito forte nos últimos anos, e ainda acontece, de certa forma, é, nos Estados Unidos da América, no Brasil também, mas aí a conotação é outra, enfim. É, são coisas que, no o ambiente que nós estamos aqui agora, não é para discutirmos isso. Podemos Nossa, discutir isso em uma mesa exatamente. de bar ou em um, um, em um outro tipo de debate. Mas agora, em termos de, de performance, ele performou muito, conseguiu um belo nocaute e sempre trazendo aí as suas pérolas quando quando acaba a luta essa do essa do teve uma da barrigada né vou dar uma barrigada agora vou fazer é. amor com minha mulher mais 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 bolsa ótica
0: cara essa é, é cara é. né? é chegou demais. o que houve aí o Joe Rogan perguntou que que houve aí ele Porra, como é que se tirou a a bermuda, ele... My balls are hot.
1: Minhas é. bolas estão quentes. Estão quentes. Né? Ele Porra. solta cada uma. Ele,
0: ele é um, o sonho, é... É um sonho de consumo do Davi, né? ele Como o, o Belal é o do Hot, o do Davi é o... É o... O Derek Lewis Davi está sempre fazendo umas charges muito engraçadas dele, o calor saindo por baixo.
1: É, pena que não tem nenhum brasileiro, um peso pesado, assim, que possa lutar com ele, né? Ia ser é, legal ele no... É. ele no Brasil, é, é, sei lá, eu tenho a impressão que ele assim, é o tipo do lutador que a torcida brasileira ia ficar meio dividida. Dividida, tem esse, né, tem esse... Acontece isso. Aqueles caras que a torcida gosta tanto. Kelvin Gaston, não lembra?
0: Kelvin sei lá, dançou, lembro, pô, lembro. fez o. o, o... Fez o
1: Wesley Safadão. A torcida ficou divididíssima. Com Fica ele, dividida. Né? Esse é. cara, acho, talvez, ia ocorrer isso no Brasil. Mas não tem nenhum brasileiro ali... É, é... Caraca, que... <risos> tem alguém aí que, que botou aí algo legal. aí, ó. Pedro é Rodrigues botou irmão? ele e disse que
0: merecia a Honda Rose e depois de vencer o, o Travis Brown. <risos> <risos> ele é demais, meu Pedro. Essa eu não
1: irmão. sabia, Pedro, essa essa eu não sabia de... também, não. Ele mandou essa na lata, meu irmão. Bateu no Travis, o e falou assim, irmão. pô, merecia a tua esposa. Olha essa, meu irmão. É. Ousada essa, hein? Olha Ousada, meu ele, é ele, ele não tem nada de
0: politicamente correto. Nada, né? nada. É
1: Sem papas na língua. Essa foi boa, Alonso. Essa, essa esse foi... poderoso é. aí você pegou na mosca. Vamos
0: lá. E, e das antigas, Carlão, até um negócio delicado. Rapaz, eu fazendo é, a resenha semana passada com Roberto Godoy, que pô, foi uma aula aí da história do jiu-jitsu paulista, eu trouxe essa capa aqui, né, que pô, é a, a, a capa do, da Combate Esportes, né? E aí o, o Chicão Jolie, rapaz, entrou no meu, no meu Instagram, no, não, no WhatsApp, falou, pô, Alonso, você sabia que o Arnaldo faleceu? Eu falei, o quê? Cara, o Arnaldo Pereira da Silva Neto, editor dessa revista, figura de absoluta, algumas revistas que ele fez aqui, ó. esse cara é de absoluta, importância para a história das artes marciais no Brasil. Tá? O cara que eu falei, pô, não posso deixar de terminar o nosso papo de luta, fazer uma, homenagem, uma, a ele. Homenagem, uma
1: homenagem a ele. O
0: cara, meu irmão, faleceu no dia 26 de novembro, último aí, né, com 69 anos. cara que, poder desde 77 faz essa revista, galera. Tem até uma história curiosa com ele, que essa, essa cartinha que eu mandei para ele desaforada, quando eu comecei, ele fez exatamente nessa revista, ele publicou as fotos do Valdir Renzo, esqueceu é, de dar o crédito ali naquela correria, algo normal no fechamento, ele esqueceu, está tá vendo aqui o Valdir Renzo, e ele esqueceu de dar o crédito. Aí Eu fiz essa carta desaforada para ele na época, isso foi em 93, 94, reclamando, ela escrito ainda, você vê, com máquina de... Etilografar e ele, pô, um cara, um gentleman, cara, me mandou a carta de volta, dizendo que a edição subsequente teria os meus créditos e botou os créditos.
1: E, é, eu, eu lembro desde depois, depois a... disso eu passei a trabalhar com a Chiá. É... Fala, fala, fala. Eu lembro que tinha cartas do leitor, né, na, na Combate Esporte, a Kiai também era muito legal essa Exato. época, né? Realmente ele tem uma, ele tem uma grande, teve né? uma grande contribuição ali divulgando os, os esportes de combate, né? esportes que não estavam tanto na... Olha ah, o Alex botando como... na loja dele, né? a é, loja na loja da combate esporte. Exatamente, uma loja tradicional lá no centro de São Paulo, e super tradicional a loja dele, no centro de São Paulo. Super Anderson tradicional. Silva. é Silva. Uma galera já frequentou essa loja em São Paulo, todos os atletas de artes marciais, né? do Kung Fu, ele ajudou muito a galera do Kung Fu. Pra, né? Kung Fu, é, Taekwondo, é, é, Karate... É... Lutas que não tinham tanta visibilidade, como o jiu-jitsu, o MMA e o Muay Thai, posteriormente, ele dava oportunidade. Então, realmente, menção aí... O pessoal aí... do
0: fisiculturismo também, que passa fisiculturismo, bastante bem, né, cara? Ele é. vendia suplementos na loja dele,
1: dava patrocínio. Cara, muito, legal, gente, muito legal, muito legal. É, faz parte, ao é ciclo faz né como estava falando, né? É, aconteceu, infelizmente, ele faleceu, mas a memória dele, o nome dele vai ficar com certeza... Marcado na história da arte marcial brasileira. É isso, a gente deixa um abraço aí para a filha Cláudia, para o neto Gabriel,
0: né? E falando aqui, já que a gente está no nosso das antigas, né? A gente termina, não posso deixar de fazer essa menção. Outra relíquia, a gente até compartilhou, não sei se foi o Denis, alguém compartilhou lá no. No nosso... Do Carlos, nosso... do Carso. É, cara. Eu compartilhei, cara. Eu Você que compartilhou. Lá. É, cara. Pô, olha eu, isso, eu, eu galera. Eu via tanto, cara. Eu via Assistam tanto. Assistam isso, galera. tá lá no YouTube do Elton Brasil, galera. Olha, uma relíquia. Isso aí, antes do Vale Tudo de 91, foi Carson Grace, Carlinhos docilar Denilson Maia. Olha o Carlinhos docilar que é o organizador do evento. A gente não usou o vídeo, não vamos roubar o vídeo do colega. A gente fez um prints da tela. Vai lá no YouTube dele, do Elton Brasil. Olha aí, ó Denilson à esquerda, Hugo Duarte, Valide Ismael, Marcelo Bering, Fábio Burgel, Murilo Gustamante Carlinhos Carlinhos Dossilar. Olha, olha o Derico aqui atrás. Ó. Aqui, ó aí. Ó. Denilson e Hugo. Olha o Valide. Tem uma do Valide aí também, rapaz. O Valide aparece uma hora quando o João dá uma zoada na orelha dele. Olha o
1: Valide, cara! Não, não, aí é, 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 tipo assim: aí o João, não vai ter briga aí hoje, aqui não, né? Aí o cara, o João zoou muito. Aí o Carlos, o Carlos é demais. Aí tem uma cera que vale a pena: o Carso com a mochila dele, com a sacola dele. Aí o Carlos, pô, mas essa é sacola, o que é que é essa cola? Aí o Carlos, não é porque outro dia eu perdi sacola? E eu não vou deixar minha sacola em lugar nenhum. Sacola cara, vai comigo onde eu for. O João, mas não precisa. Não, precisa sim. Sacola é minha, eu já perdi essa sacola aqui. Aí foi comigo. Ele comochilou é mesmo. É inacreditável, é inacreditável aí, eu não meu cara. Eu ria tanto, cara. Eu falei cara, só o é um Cárson mesmo. Ele não largou a sacola dele de jeito nenhum, porque ele havia perdido em algum lugar. E aí ele já perdeu uma, não quer perder a outra. Então, onde ele ia, ele era a sacola, não deixou no camarim, deixou em lugar nenhum. O cara demais, cara. Eu fiquei, ah, meu nossa, Deus, esse é o cara demais. E, essa, e é interessante, gente, você entender o contexto, tá, galera? Isso aí foi antes do Vale Tudo, Jiu-Jitsu vs. soltar tá livre Era uma época extremamente tensa. Colocar todo mundo junto ali... Olha, vou te falar. Meu amigo. <risos> meu irmão. Meu
0: amigo. Meu ó amigo. galera Para vocês terem uma ideia, tá? Se, por exemplo... O Hugo ali o Marcelo e ao invés de estar aí sentados, de repente eles se encontram sentados no Clipper, no Leblon, ou em qualquer outro meio de transporte no Rio, a porrada cantava na hora, não, não tinha diálogo. E os caras conseguiram, né, cara? Você vê que a mentalidade de entender que o esporte precisava chegar em algum lugar fez os caras terem a grandeza de falar, galera, a gente se odeia, a gente quer se matar, mas, porra, vamos nos respeitar aqui. Não. E o caô?
1: E o caô total O João, ó, oh, não, vai ser o quê? Vai ser não tá ali, vale tudo, né? O João não sabia nem saber o que é. Não, não vai ser que nem você, não tocou com... Aí ele perguntou, Caço vai ser igual você e Valdemar Santana? Aí o não, não, vai ser esportivo. Ai, ah, louca o caô, meu irmão. Cabeçada
0: no pau do nariz cabeçada, do e do, do Valir, Eugênio,
1: logo no primeiro
0: minuto de evento.
1: É. Não, eu lembro o Léo Batista, horrorizado, o Léo Batista um grande narrador né? é, é, do, 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 da televisão brasileira, né? Do, da Globo Esporte, pode um enfim, um cara que tem um nome escrito aí na história do, da, da, do jornalismo esportivo brasileiro, o Léo Batista, ele foi o narrador da luta. E, cara, o cara ficou assustado, porque havia, para a galera que não sabe, uma, um acordo para a televisão transmitir, que foi transmitido pela Globo, tá? Pra lembrar que foi pela Globo, no auge da Rede Globo de Televisão. Foi transmitido pela Globo, Lionário Nobre, esse evento, Jiu-Jitsu versus Luta Livre. O primeiro grande confronto que marcou, ali a partir dali, marcou a história do MMA no Brasil. Né? Como o lutando no UFC, esse evento no Brasil marcou a história. Tá? Foi um evento impactante para o Vale tudo brasileiro, para o Jiu-Jitsu, porque venceu e abriu ali uma, uma, uma série de de canais de abertura para o jiu-jitsu brasileiro depois dessa luta. Essa luta tem uma grande importância e muitas pessoas não falam ou não sabem sobre isso. Mas essa luta teve uma grande importância foi um marco no Vale do Carlão, uma informação legal, complementando isso que você está falando, no
0: sábado agora, dia 26, né, é, um dia depois do Natal, ou sábado não, domingo, perdão, o Esporte Espetacular é domingo, dia 26, tá? É, Comemoração aos 30 anos desse evento, né? O vale tudo, como bem disse o Carlão, mudou a história do esporte, vale tudo jiu-jitsu contra a luta livre. O esporte espetacular vai fazer um especial, cara. Eu tive a honra de ser chamado aí, uh, participar legal. de dar depoimentos. Então, vai ter que Murilo Bustamante falando, Valide, Hugo Duarte, Denilson. Vai ter, meu irmão, vai ser muito que legal. A gente eu falei vai aqui, então, o que o Carlão foi... falou, a gente vai assistir com imagens
1: é. no esporte espetacular é. no próximo Caraca, domingo. Não legal. percam. Pô, que legal. Então, tudo casou, tá vendo? Essa, essa entrevista que a gente falou. Pô, que legal. Vou ficar ligado ali para assistir. Por isso... Cara, gente, essa luta, se vocês puderem assistir, vocês que amam luta, que você faz parte aqui do nosso grupo, tá junto com a gente aqui no, no Papo de Luta, aqui no PVT, ama a luta como a gente aqui, é um apaixonado pelas artes marciais, assista os vale-tudo, jiu-jitsu, luta livre, porque foi um marco na história do esporte nacional, e, 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 era, e, e tinham regras, tá, gente, não podia, soco e tal, só que os caras falaram assim, meu irmão, na hora quando entrar lá, não tem essa não, irmão, porque a rivalidade era grande, a parte esportiva ficou em segundo plano, existia uma rivalidade real entre o Jiu-Jitsu e a Luta Livre. Os caras da luta Livre não gostavam dos caras do Jiu-Jitsu e vice-versa. E foi uma luta e foi um, um, um torneio muito importante, principalmente para o Jiu-Jitsu, né? porque o a a Jiu Jitsu, depois daquela luta ali, deu uma explodida maior ainda é, no Brasil. Né? Então, muito interessante esse, esse, esse documentário aí, que o, esse programa né, de, de aniversário que o Globo Esporte Esporte Espetacular já ia fazer. Todo mundo de olho aí no Esporte Espetacular para assistir essas grandes feras. É isso, galera. E, ó, a gente termina aqui, Carlão.
0: Abraço aí pro sensei judoca faixa preta aí. Antônio Inácio
1: de Caruaru, Pernambuco. É... abração aí motivo, por... né? é, pro... É, Antônio Inácio, um grande abraço aí. Ele é judoca de primeira. Ele é faixa preta de judô e roxa de jiu-jitsu. O bicho é brabo, hein? Que bicho é brabo, abraço Antônio Inácio, continue
0: conosco. E ó, galera, semana que vem a gente não vai ter férias aqui, não. A outra semana do Natal vai ter papo de luta. Segunda, eu e o Carlão vamos fazer, né? Obviamente, vamos trazer as novidades da semana, né? O que, que rolou nos principais sites e vamos fazer um grande review do que de melhor ocorreu aí no ano de 2021. No programa da próxima semana, abrindo o ano, a gente vai fazer um preview, né? A gente vai pegar ali as categorias, eu e Carlão, vamos bater um papo sobre quem deve se destacar, quem não deve, qual luta que deve ocorrer, tá? Então, participe conosco aqui, vai ser o maior barato, tenho certeza que vocês é vão sim. gostar. E lembrando, essa semana, ó, amanhã, Charles do Broncos, 8 horas, tá? Com direito aí, sacola da Bet Combat, kit Bet Combat para você participar. Na quarta, tá aí o kit, ó, que a gente vai sortear sacola, camisa, boné e pendrive, valeu, e você manda a sua pergunta aqui para o Charles do Broncos é participando com a gente, na quarta, Glover Teixeira, dois campeões seguidos, hein, galera, Charles na terça e Glover na quarta, Bacana. e na quinta, galera, um cara que quem não conhece precisa conhecer, um cara que tem uma importância fundamental aí no Muay Thai, na, no Vale Tudo, curitibano, né, que é o nosso Diógenes Assarida, o cara que estava com Anderson Silva quando ele conquistou o cinturão do UFC né? E, e em 2006, ele estava com Anderson, um dos caras mais técnicos da escola chutebox. Pô, Tem muita história para contar também. Conhece Valeu, muito galera, cachorro, então,
1: também, conhece muito é. cachorro é. também. E eu é. queria é. só terminar aqui, Por favor, carol, falar aqui da Confederação Brasileira de MMA Desportivo, nesse, nesse último final de semana, nós fizemos a seletiva nacional de mimi amador para compor a seleção brasileira de MMA desportivo, de mimi amador, que vai disputar o um Mundial na, nos Emirados Árabes Unidos, em Abu Dhabi, no final de janeiro de 2022. Então, a seleção está composta. Eu vou falar aqui rapidamente o nome da rapaziada: é, Giovanni é Juan Pablo Oliveira, é, Breno Yuri dos Santos, Ângelo Gabriel Souza, Juliane é, né, Pereira. É Josiana Oliveira, Bianca Siqueira e Caio Sardella. É a equipe masculina, sênior e júnior. É, são oito atletas que irão defender as cores nacionais é, nos Emirados Árabes Unidos em janeiro. Um evento realizado pela IMAF, que é o órgão que rege o MMA Amador no mundo. É o Mundial de MMA Amador e a seleção brasileira irá enfrentar lá grandes seleções da Rússia, Nova Zelândia, Suécia, entre outros países. São vários países aí que estão difundindo, organizando e fomentando o esporte amador. Então, o Brasil, junto à Confederação Brasileira, que tem como presidente o Rogério Minotoro, está fazendo um trabalho de excelência, e agradecer ao Minotauro, né, que é o nosso querido, é, é um entusiasta da luta, através do Minotauro Energy Drink, apoiou bastante aqui o nosso evento, apoiou bastante a seletiva nacional, o André Pederneiras, com a Upper Arena, um lugar espetacular. Se você tem um evento para fazer, cara, de luta, procura o André Pederneiras para fazer na Upper Arena, que a Upper Arena é alto nível, é alto nível. Agradecer o André por receber aí com o um tapete vermelho. Então é isso, galera. Parabéns aos atletas, parabéns aí por essa oportunidade. Espero que vocês possam fazer grandes lutas. Quando estiver mais próximo do Mundial, eu volto aqui para falar um pouquinho mais da preparação da viagem aqui no Papo de Luta para vocês da Seleção Brasileira de Mimear esportiva a Seleção Brasileira de Mimear Amador. Com certeza, ótimas notícias,
0: Carlão. Pô, vamos trazer sempre aqui essa galera do Amador. É isso aí, eu torcer para a galera, vamos acompanhar aí o andamento dessa competição que estão representando o Brasil, né, meu amigo? Acima de tudo. Então é Temos isso, pessoal. Temos UFC
1: lá, né? Amanda, Amanda Ribas, né? É, Amanda, Sabe, Amanda Foi campeão Exatamente. mundial e hoje está no UFC. Então o sonho... Na realidade. Exatamente.
0: Bom, é isso, rapaziada. Uma hora e vinte e cinco aí de programa. Agradecer a participação de vocês. Como sempre, a gente deixa aqui o um agradecimento aos nossos patrocinadores, nossos apoiadores que estão com a gente. um patrocinador oficial do UFC. Boni, não basta ser bom. Açaí tem que ser Boni. Gamer, uma das melhores escolas de tiro esportivo do Rio. Coral Fight Company, há 25 anos fabricando sua melhor armadura e BetCombat, né, a plataforma de apostas esportivas, patrocinadora do Charles e nossa apoiadora aqui do nosso Pitaco do Carlão. Valeu, galera. Encontramos vocês aqui no mesmo bate canal, no mesmo bate local, na próxima segunda-feira, 20 horas. Um
1: abraço. Bom Natal, um abraço, pra galera. Todos. Fique com Deus. Bom Natal, felicidade para todos. Deus abençoe vocês.